0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Avec Nicole Gibault. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Un bon influenceur qui a été arrêté dans le secteur de Vaudreuil-Dorion. Il participait à un rassemblement qui impliquait des centaines d'étudiants. Euh, il aurait vraisemblablement commis des voies de fait.
0: Oui, bien, c'est ce que je pense que quand on voit l'article dans le papier euh, et que euh, surtout le, le vidéo, ouais. c'est assez évident, là, euh, on semble... On le voit qu'une jeune euh, femme. Directement, une très jeune femme, mais il y en a qui prétendent qu'elle avait à peine 15 ans, aucune idée. Non, elle a 26 ans.
1: 26 ans. Non, l'homme de 26 alors, ans est une jeune femme. Excuse-moi, excuse-moi. Pardon? C'est lui qui a 26 ans, C'est pas la jeune femme.
0: Oui, non, il y en a qui... Cul, parce qu'elle a l'air tellement jeune. Alors, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait un, un, un ensemble de, de gens qui disaient, ben voyons, elle a à peine 15 ans. En tout cas, ce ne sera pas nécessairement là, la, la question. Ça va être de quoi on va l'accuser mm -hmm. parce que c'est sûr que oui, ça c'est évident, là, à la caméra on semble voir, ben pas semble, c'est clair, là. Mais euh, c'est quoi le contexte euh, et est-ce qu'il y aura d'autres accusations? Puis dans quel contexte également? Je pense que le DPCP, il frileux le un peu, là, euh, n'a pas voulu, et avec raison, parce que <rire> ça vient d'arriver. Alors, on peut pas demander, euh, mettre un micro là, tout de suite, euh, souvenir du DPCP et dire, OK, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Euh, je pense qu'il faut un peu de recul, qu'on regarde le tout, qu'on le fasse comme il faut et que, nécessairement, là on voit on, on pense qu'il s'agit d'un mmh. de fait bien clair. Là. Bon, Alors, influence... oui, cet influenceur-là oui. est suivi pas mal, peut-être que c'est pas une très bonne publicité.
1: Là. Ben, Luca Tony, je pense que c'est comme ça qu'on prononce son nom. Oui. 72 000 abonnés sur Instagram, 87 000 environ sur TikTok. Il fait des vidéos humoristiques. Bon, celle-là, elle me fait pas tellement rire cette vidéo, non, Nicole. C'est ce plus. que je dois préciser. On va suivre euh, cette histoire-là. Puis, c'est fou quand même. Maintenant, aujourd'hui, puis je pense que c'est une réflexion qu'on peut se faire. Là, on peut en vouloir à la, cu la petite culture du polissage, là, qui a amené des citoyens à prendre des photos de Nicodère en train de texter au volant. Puis Des fois, ça semble un peu intrusif, tu fais. Bon. Euh, on ne peut plus rien faire sans avoir peur de se faire prendre en photo, mais dans certains cas, ça peut être utile.
0: Oui, absolument. Puis euh, évidemment, c'est comme tu dis, c'est pas toujours utile, c'est pas toujours bienvenu, mais euh, bon, alors ici, il semble que ça va tout au moins aider dans l'enquête. Bon, on
1: se parle d'un titre qui me fait vraiment très rire. <rire> <rire> je pense c'est le titre de l'année. Des complotistes accusés de complot. Puis là, <rire> j'ai envie de te dire que c'est une méchante mise en abîme. Euh, Mario Roy, qu'on qu connaît euh, parce qu'il s'est prononcé ouvertement contre le masque. C'est vraiment un des leaders du mouvement anti-masque. Donc, lui, avec cinq autres personnes euh, qui s'opposent aux mesures sanitaires, sont accusés dans le cadre, je sais pas si tu te rappelles, ben c'est sûr que tu t'en rappelles, là euh, du blocage du tunnel louis La Fontaine à Montréal. Là aussi, on avait des vidéos hein, qui avaient circulé par ailleurs. Oui.
0: Oui, puis il y avait quelqu'un qui avait été, c'est impatienté là, oui. comme pas à peu près un des automobilistes. Pas nécessairement une bonne idée de sortir un marteau pour frapper un peu partout là. Alors évidemment, ça avait dégénéré. Donc il y a peut-être des accusations contre cette personne-là. Finalement, il y a des accusations qui vont, qui revolent partout là, comme si euh, c'est, on donnait ça euh, mm. euh, comme des petits billets là. Alors euh, ouais, cinq complotistes, six pardon, complotistes mm -hmm. accusés de complot. Moi aussi, j'ai tellement ri quand j'ai vu <rire> non Comploter, qu'est-ce que tu ça, veux là. alors compléter pour, pour 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 bloquer un pont pour puis tu sais ça fait toute partie d'un groupe on, on lit dans, dans 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 les dans le journal que, bon, ils font partie d'un groupe. Et oui, c'est des anti-masques, euh, euh, anti-ci, anti-ça. Ben, juste bon, pour alors. se
1: situer, là, Mario Roy euh, fraye depuis un petit bout avec Steve Charland qui est l'organisateur d'un groupe qui s'appelle les Farfadas. C'est ceux qui avaient entre autres organisé le souper où on voyait euh, dans le temps de Noël, oui. des gens dire « Fuck you, le go ». Oh, oui. Ils ont fait faire des chandelles. Donc ce sont euh, ces personnes-là. Puis Mario Roy, à un moment donné, Nicole, on se faisait à la blague, on se disait ah, « on parlera plus de lui parce qu'on en parle trop. Il avait euh, semblé faire euh, preuve de remords, de repentir. Il disait qu'il voulait tourner la page parce que, bon, euh, quand même, là, il a été incarcéré. Ouais. puis Ça semble pas du tout être le cas parce que quand il a fait cette sortie-là, quelques semaines plus tard, euh, il a commencé à faire euh, d'autres commentaires sur la dictature sanitaire, sur le fait que finalement, il était ouais, un prisonnier est vrai, politique. Exact. Il y a des gens qui ont manifesté par ailleurs hein, devant le Parlement de Québec pour sa libération parce que certains... Euh, certains
0: Certaines personnes ne donnera pas grand-chose parce que le politique, le judiciaire, oui, c'est sûr qu'ils s'en mêleront pas en partant. Et, et premièrement, quand tu dis sembler repentir. Oui, c'est important, le sembler. Vrai. C'est vraiment le mot, on va, on va dire sembler, là parce que il, il fait face à la justice pour pas, pas juste une chose. Là. Alors, il, il est un peu partout, là. il occupe plusieurs locales parce que ce n'est pas tout dans les mêmes locaux, pas la justice. Là, mm -hmm. Alors, il, il doit se promener un petit peu là, devant la Cour supérieure pour effectivement un outrage ou quelques outrages au tribunal, mmh. une sentence... Menacer des une voies... avocate aussi, là. Oui, exactement. Il fait face à un dossier... De... Puis là, dans sa tête... À ce monsieur, il a décidé de se présenter en disant Ben là, regarde, moi, j'offrirais de signer un petit papier, là, euh, parce qu'on entend souvent les 810, là, tu sais, les 810, garder la paix, puis ouais. se conformer. Il veut cent... aller faire du site
1: de glace, je pense, quelque chose Oui,
0: ouais, hein. c'est ça. Il veut, il veut retourner à ses affaires, donc c'est simple, donne-moi un petit papier, là, genre je Mais sauf qu'il n'y a pas personne du, de, de la justice qui veut s'en occuper de cette façon-là. Ni le juge, ni le procureur de la Couronne, ni encore moins mmh. euh, ceux qui, 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 qui travaillent dans ce dossier-là, peu importe à quel niveau, Cour supérieure, Cour du Québec, ou peu importe, là, dans différents dossiers, et on le voit pas de cette façon-là. De toute façon, euh, il est incarcéré, il n'y a pas personne qui a voulu le laisser sortir, peu importe son vignoble. Euh, on a dit, regarde, ça prend quelque chose de plus sérieux que ça, une reconnaissance, une admission de... de, 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 de c'est pas juste un petit papier, OK, OK, je, je, je vais être correct. Alors, on, ils sont pas sur la même longueur d'onde. Euh, il pensait peut-être, mais là, son avocat, je pense, travaille d'arrache-pied pour essayer oui. d'obtenir euh, un règlement. Puis, je le comprends, c'est parce que, tu sais, il est dans un impasse, là, ce monsieur Mario Roy. Là, et c'est lui qui s'est mis dans le pétrin. Euh, il commence à en sortir. C'est pas juste avec une signature d'un petit papier. là mm. Alors, euh, je pense qu'il va falloir travailler fort, fort, fort d'ici où, je me souviens plus, c'est quelle date qui va revenir à la cour. Là. Mais il va falloir présenter quelque chose de beaucoup plus concret mmh. que dire oui, oui, je suis correct, j'ai compris. Je mmh. ne pense pas.
1: Non, ben, puis avec ces dernières sorties, comme quoi c'est un prisonnier politique, là, justement, je ben pense voilà. qu'il y a besoin encore d'un petit peu de temps pour réfléchir à l'ombre, monsieur Roy. Et
0: il va être valoir plus que ça, il va falloir qu'on l'encade parce que c'est beau, mais j'ai toujours dit que l'ombre, ça pouvait faire faire, faire des petites débites aussi. C'est vrai, tu as, as, oui,
1: as tout à fait raison. Il euh, y, y, y a le fait d'incarcérer des gens, il y a le fait de les ça. aider aussi à obtenir exact. des soins psychologiques. Paul Bernardo, Nicole, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui, ex-conjoint de Carla Molka. c'est presque rendu qu'on connaît davantage le nom de Carla Molka, mais à l'époque, on les appelait le couple maudit, Là, avait fait la une de tous les journaux parce que bon, elle avait été impliquée dans le meurtre de des femmes finalement, puis Carla Molka avait obtenu de la part des policiers une espèce de deal, puis ça c'était avant qu'ils voient les bandes vidéo parce ouais. qu'elle disait qu'elle était une victime de Paul Bernardo, elle disait qu'elle était sous son emprise, puis quand les policiers ont écouté les bandes ils se sont bien rendus compte que c'était pas nécessairement le cas. Euh, Carla Molka, qui a refait de sa vie, qui est traquée par les journalistes, là, elle habite euh, dans la couronne, euh, dans une des couronnes de Montréal. Euh, là, Paul Bernardo refait surface parce qu'il demande, euh, il, fait, il va être éligible à une libération conditionnelle. Il y a une nouvelle audience pour l'obtenir. Oui. Ça se passera en juin. Et là, évidemment, les familles des victimes s'y opposent farouchement.
0: Ben, – Paul Bernardo, qui est bien résumé, d'abord, premièrement, c'est un des meurtriers les plus sadiques au Canada. Mmh. Euh, – C'est un, un tueur en série. – C'est un tueur en série. On l'appelle le monstre, c'est pas pour rien. Là. Euh, on n'ira pas dans le détail parce que c'est d'un sadisme oui. épouvantable pour ces deux personnes-là qui l'ont ces jeunes-là, ben, ben,
1: On n'ira pas, pas dans les détails, Nicole, non, mais, mais j'ai envie de te dire que c'était savamment planifié et qu'on on, oh, on, on a chassé des jeunes filles justement pour les torturer, pour les assassiner, puis mais... on a filmé tout ça. Là.
0: Oui, et, et ça finit. Il y, y a également la sœur de, de Carla, mmh. en mon cas, qui est oui. passée là. Il euh, y a 14 autres victimes de viol. C'est clairement un monstre. Le juge, quand il a sentencé, ça c'est rare, là. Euh, et je, je me souviens très bien, quand il a sentencé, euh, le, puis je suis allée retrouver son nom. pour m'assurer que c'était bien lui, Patrick le Sage. Oui. Euh, il a dit que c'était que quelqu'un qui ne devrait jamais sortir De prison, mm -hmm. qu'il devrait toujours rester. À mon humble avis, il sortira jamais. Si quelqu'un pense qu'il va obtenir une libération conditionnelle, je pense qu'on est dans le champ. Je ne crois pas que cet individu va obtenir. Mais, Carla Homolka l'a reçu, elle l'a eu, elle. Non, mais c'est pas pareil. Carla Homolka euh, oui. a eu une sentence de 12 ans qu'elle a terminée. On ne peut ça. pas garder quelqu'un en dedans après le, que la vrai. sentence est terminée. C'est illégal. Alors, puis elle, elle a joué. On n'ira pas là-dedans, mais elle a carrément joué le système. Mm -hmm. Puis euh, bon, les vidéos cachées, etc. Mais lui, il est à vie. Alors, quand on dit quand on dit là, souvent ensemble, c'est important de comprendre qu'une sentence à vie, c'est une sentence à vie. Oui, il peut demander une libération conditionnelle. Mais honnêtement, là, il n'aura pas sa libération conditionnelle, ni dans 25, ni dans 28. Il ne l'aura probablement jamais. Euh, il, il y a pas vraiment d'introspection sur ce qu'il a fait. C'est tout le temps. Moi, j'ai eu une mauvaise enfance. J'avais un comportement. Je pas capable. Étais, euh, en anglais, du self-esteem faible euh, estime de soi. Faible estime, c'est parce que je l'ai. C'est ça, il le plaidait en anglais, puis je vais oui. le lire. Là. Euh, faible estime de soi, il comprenait pas, etc. C'est pas, c'est pas ça. Là, Écoute, avec. Il a été. Ah, oh, puis on ajoute, le clou, il a été déclaré délinquant, dangereux dans le contexte des 14 viols. Alors, quand on cumule tout ça, morte au premier degré, un autre morte au premier degré, 14 viols, délinquant, dangereux, puis qu'on dit, mais ben, j'avais une mauvaise estime de soi, ben voyons donc. Mais ce qui. C'est épouvantable, je tiens à le souligner, là. c'est que malheureusement, les familles doivent passer, puis ça, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que on, euh, les libérations, cette loi-là, soit modifiées parce qu'ils ont le droit de se présenter à peu près tous les trois ans. Là. Mm. Ça veut dire que ces gens-là ne passent jamais à l'autre étape.
1: Il oui, faut tout le, à, le temps que cette... tu retournes pour aller euh, okay. plaider en la défaveur de cette libération-là.
0: Et je lisais que, que euh, les parents de d'une de des deux disent « Écoutez, on écrit là, notre encre est même pas séchée, qu'il faut recommencer, puis ça dure 20 minutes, puis ils n'accordent il, il pas sa libération conditionnelle. Point final. Ça n'a pas pris de temps. 20-30 minutes, non. Mais mais parce qu'eux, il faut qu'ils se retrempent là-dedans tout le temps. Et là, cette année, contrairement aux à l'autre fois d'avant, ils vont être en vidéo, en Zoom, et ils vont y voir la face. Ce qu'ils l'ont pas vu la dernière fois... Parce qu'ils voyaient de dos, ils veulent pas voir le. le... Écoute, c'est affreux ce que oui. j'ai lu, le, le, de, ce que les parents passent là à chaque fois. Mmh. Donc là, ils demandent aux au, euh, au législateurs de modifier ça pour que ça soit minimum à tous les cinq ans, à pas tous les trois ans. Puis deuxièmement, ce qu'ils demandent, puis ça c'est intéressant. La famille demande d'avoir tous les euh, papiers, tout ce qui s'est dit à la dernière fois. Puis qu'est-ce qui se prépare pour la prochaine fois? Parce que ce que je ne savais pas, c'est que c'est totalement confidentiel, ça. Et parce qu'il faut protéger la confidentialité des accusés. ben voyons, ils mm. veulent se préparer, eux, pour la nouvelle demande de libération conditionnelle. On peut-tu? mais c'est la Cour fédérale qui est saisie de ce dossier-là, puis ils n'ont mm. pas rendu encore jugement jugement. Bon, ouais. On va en entendre parler encore longtemps, oui. mais malheureux
1: pour les familles. Oui, au mois de juin, ça euh, sera entendu Paul Bernardo qui a 56 ans maintenant. Ça fait 30 ans qu'il est derrière les barreaux, oui. euh, admis avoir violé 14 femmes, 14 jeunes femmes, hein, puis ses victimes oui. c'était des adolescentes âgées de 14 ans et 15 ans. Donc c'est quand même euh, terrible, ah puis exactement
0: là, je suis pas gênée de le dire.
1: Merci Nicole, à demain. Ok, au revoir.